0: Quelle va être la priorité euh, L'étoile le, le, euh, du Nord, ça va
1: être quoi Ça va être la simplicité et le support. En soi, le code, on s'en fout. Du moment où le, le produit en lui-même est facile d'utilisation et que tu peux avoir un support de qualité derrière. C'est toujours pareil. Tu es content quand tu as 100, mais tu veux 200. Quand tu as 200, tu es content, mais tu veux 500. Enfin,
0: Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. A travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Alors avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier Romain euh, Collignon qui nous a mis en relation avec Jonathan il y a quelques mois et euh, qui nous a qui nous a mis en relation, Jonathan était, euh, était passé sur son podcast euh, J'avais déjà entendu les podcasts de toi, Romain m'a dit tu dois rencontrer Jonathan, donc du coup je tiens d'abord à le remercier, et puis euh, sinon, euh, sinon ça y est, c'est parti. On démarre le premier podcast que je tourne à la maison. <coughs> Salut Jonathan, comment tu vas Ça va très bien, et puis merci Romain pour la mise en relation. Est-ce que tu peux essayer, je sais que c'est très compliqué, de te présenter en une phrase, et ensuite, parce qu'on va avoir une heure pour parler de toi, mais est-ce que déjà en une phrase ce que tu pourrais dire à ton voisin, ça serait ça serait quoi pour, pour expliquer ce que tu fais ou qui tu mais es C'est compliqué
1: fait. compliqué en une phrase de, 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 de faire comprendre dans des personnes qui sont en dehors du du milieu tech. Euh, mais voilà, je suis fond, cofondateur de de Double Media, qui est une entreprise qui, a, qui produit trois, trois services WP Rocket, Imagify et Rocket CDN. Donc on est spécialisé dans l'optimisation des sites internet sur WordPress.
0: C'est pas mal. C'est pas mal, on n'est pas à une phrase mais on est très bien, c'est très très bien, C'est très, très, très bien. du une coup on a phrase. listé plein de sujets qu'il fallait qu'on aborde, euh, toi tu es spécialiste dans l'expérience utilisateur, dans la création d'un produit euh, et ça vous a apporté, euh, donc c'est donc, un long sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça vous a apporté euh, beaucoup de succès, bah, justement on vous parlera peut-être un petit peu de vos chiffres, enfin des chiffres de téléchargement qui sont quand même assez hallucinants, les parts de marché que vous avez sont complètement, complètement dingues. Et ensuite, il euh, bah, y a un peu d'actu dans votre boîte, une grosse actu d'ailleurs, donc on pourra, on pourra l'aborder sur le bout des doigts évidemment. On sait que c'est des sujets qui sont sensibles, donc on ne pourra pas rentrer dans tous les détails et les gens nous comprendront. Mais euh, voilà les, les, les gros points qu'on voulait aborder. Est-ce que j'en oublie un avant de commencer Non, on est bien. On est bien C'est un bon programme. Est-ce que tu peux euh, du coup, nous expliquer ce que, fait ton, ce que fait le logiciel phare WP Rocket dans, le logiciel phare dans ta boîte Qu'est-ce qu'il fait pour, les, pour ses utilisateurs à quoi, à, à quoi il sert
1: Ouais, donc c'est un, c'est une extension WordPress, donc déjà fonctionne que sur WordPress et pas d'autres CMS ou de frameworks comme Symfony, etc. Donc c'est vraiment niché sur sur WordPress, euh, et c'est un outil. Euh, tout en un pour optimiser le temps de chargement de son site internet avant on appelait ça un plugin de cache mais euh, c'est bien plus qu'un plugin mmh. de cache euh, depuis depuis le début en fait euh, je vais appeler ça vraiment un outil tout en un pour optimiser les performances de son site donc on va optimiser le cœur c'est le, le cache mais aujourd'hui juste optimiser le, le cache de son site ça, ça suffit plus du tout il euh, faut vraiment optimiser tout le, toute la partie visible, toute la partie front end donc, on a pas mal d'optimisation sur les fichiers CSS, les fichiers JS, les images, etc. Donc, si je devrais le résumer en une phrase, c'est un outil tout en un pour optimiser les performances de son site Internet
0: sur WordPress. C'est très clairement c'est un outil que j'utilise depuis, depuis très longtemps. Euh, toute mon équipe, tous les gens qu'on forme à WordPress, on leur, on leur demande d'installer vos produits. Euh, comment on pourrait définir l'univers WordPress d'après toi les gens qui l'ont fondé, peut-être les gens qui l'utilisent, est-ce qu'il y a eu un changement déjà des gens qui utilisent WordPress et des gens qui y contribuent
1: qui Oui, c'est une très grosse communauté derrière WordPress et ce qui en fait aussi sa force et ses faiblesses d'un côté aussi. Au niveau de la contribution, je ne pourrais pas dire le nombre de personnes qu'il y a, mais c'est assez énorme. Il y a pas mal d'entreprises dans l'écosystème qui justement même embauchent des... Des, euh, des collaborateurs pour travailler à plein temps euh, sur le, le corps de Wordpress donc, ils ne sont pas rémunérés le, 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 la communauté Wordpress ne rémunère pas ces, ces personnes là donc c'est vraiment des, des entreprises qui payent à temps plein euh, gracieusement entre guillemets euh, des, 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 des personnes pour travailler sur le corps euh, je pense d'avoir une petite dizaine d'entreprises qui, euh, qui fait ça euh, dont Google euh, par exemple pour la partie euh, performance il y a une ou deux personnes de chez Google qui euh, qui travaillent sur, sur le corps de presse, après ça, il y a la communauté euh, un peu plus large, même beaucoup plus large, euh, des personnes qui créent des extensions gratuites, des thèmes gratuits, euh, ça ça, peut, ça soit aussi sur les des tutoriels des blogs. Alors en France, on avait une, une bonne communauté au niveau, des, au niveau des blogs, mais qui est un peu, euh, même un peu beaucoup morte. Euh, si on, a tous eu nos, on, on a tous suivi nos, notre chemin euh, professionnel. Moi, j'avais mon propre blog qui était euh, plutôt orienté technique, euh, mais je faisais ça quand j'étais étudiant il euh, y a WP Chanel aussi euh, qui est très connu mais qui écrit moins parce que voilà, maintenant sont dans en agence web etc enfin, on avait un bon écosystème euh, il y a quelques années euh, qui est un peu mort au niveau des blogs hein, je parle hein, au niveau des blogs euh, sur, sur WordPress mais il y en a pas mal d'actifs surtout aux états unis et si je devais en citer deux d'actifs en France je dirais plutôt euh, VP Marmite et, et euh, WP Formation Vraiment, là, les, la communauté est assez large, hein, que ce soit sur des youtubers, des, des blogueurs, des, des développeurs. Il y en a aussi dans la communauté qui, Alors, je sais, je, moi, je suis très, j'ai pas trop connu de communauté dans, dans la partie dev. Donc je, certainement qu'il y a les mêmes choses dans d'autres dans CMS ou d'autres euh, frameworks. Euh, sur WordPress, on a ce qu'on appelle euh, les WordCamps, donc c'est des événements présentiels euh, avec des conférences qui sont vraiment ciblées sur WordPress. Euh, il y en a partout dans le monde. Alors, j'ai pas les chiffres, euh, mais en France, on avait avant la COVID, on en avait trois en général, Paris. Euh, et après, ça gravitait entre deux autres villes dans, dans la France. Euh, et on a aussi deux autres gros événements dans l'année qui sont le World Camp Europe, entre deux et trois mille personnes, et le World Camp US, pareil, entre deux mille et trois mille personnes. Et euh, ça, c'était une fois par an, bien sûr. Euh, Post-Covid. Mais là, euh, les événements présentiels reprennent. On a le WordCamp Europe qui, euh, qui est à la fin, au début du mois de juin.
0: Ok, ok. Très bien. Et toi, tu le disais, donc tu, tu éditais du contenu à l'époque sur la partie plus technique, parce qu'il y, y a plein de parties euh, dans WordPress. Euh, ouais. Tu as une formation de développeur. Quel est ton parcours <coughs>
1: Si on remonte très loin, j'ai euh, une formation de. Euh, et je pense que je vais perdre 99,9% des, des auditeurs. Et j'ai un BTS euh, en oblissement. En quoi, pardon BTS. En oblissement. Mais tu sais quoi Même moi, quand j'ai euh, quand, quand euh, accepté ce BTS, je ne sais même pas ce que c'était. Je l'ai accepté parce que c'était le seul où j'avais accepté. <rire> en gros, c'est BTS teinturier. J'étais teinturier à la base. Euh, okay. teinture, wow. euh, des, euh, du textile. Et après, j'ai fait une licence, euh, pareil dans la colorimétrie. Euh, et j'ai euh, complètement euh, changé de fusil. Euh, le pourquoi, c'est que c'était un secteur qui était vraiment en perdition. Euh, et à l'époque, j'étais, euh, euh, je commençais un petit peu à bidouiller pour pour euh, pour faire un site qui s'appelle Culture Games, spécialisé dans les dans les jeux vidéo. Et euh, j'ai découvert le web comme ça. Et ouais, on, quand, quand j'ai, en fait, j'ai fait une année de de d'alternance dans la boîte où j'étais. On a quand j'ai commencé en septembre, on était euh, être une trentaine et quand je suis reparti euh, au mois de juin l'année d'après on n'était plus qu'une dizaine a ah été oui, réduit oui. par deux voilà, voilà le, plein de trucs sans rentrer dans le détail mais vraiment beaucoup de, de restrictions euh, que les Chinois n'avaient pas et donc euh, euh, impossible de se battre au niveau du prix euh, par rapport à ça donc j'ai switché complètement euh, et après voilà j'ai fait un petit cursus classique euh, euh, B, euh, un truc équivalent à un BTH je crois que c'est un DUT que j'avais fait en ligne après j'ai fait une année en licence à Gap et après j'ai fait un master pour devenir chef de projet. C'était un peu entre guillemets la suite logique qu'on me donnait à l'époque il y a dix ans. dev. et puis la suite logique c'est chef de projet, mais en fait c'est pas du tout ça. Euh, j'ai fait la première année, j'ai tellement détesté l'année, le, le, le cette année là que, que voilà j'ai arrêté. On, on donnait des cours aux profs au niveau du dev. Oui,
0: alors ça, ouais, j'ai connu, connu ce truc-là aussi, ouais. j'ai connu ce truc-là en école. Euh, ok, et, et euh, à quel moment tu te dis, euh, ok, euh, je veux monter mon truc Au départ, tu voulais juste contribuer ou tu voulais vraiment monter une boîte Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont par entrepreneuriales dans WordPress, des, des projets qui sont libres euh, avec beaucoup de gens, etc., mais qui n'ont pas pour but d'être marchands, vous, vous avez, enfin, euh, commerciaux du moins
1: Mm. Non, pas forcément au début parce que justement quand euh, j'ai pas terminé mon année, donc de ma première année de de bac plus 5, je sais pas comment on appelle ça, master, mm. euh, parce que j'avais eu une proposition en CDI euh, dans l'entreprise, où je faisais mon stage, euh, donc j'étais, euh, euh, bon, c'était une boîte de, de 5, donc euh, j'étais chef des trucs, mais... Euh, Chef de moi-même quoi <rire> et euh, bon parce que j'aimais bien ce que je faisais donc il n'y avait pas d'ambition de, de monter une boîte etc donc j'ai commencé euh, en tant que collaborateur dans cette entreprise-là où j'ai connu justement euh, Jean-Baptiste mon associé qui était euh, SEO euh, et responsable du SEO à l'époque euh, là-bas moi je m'occupais voilà du, du développement euh, non c'est vraiment par hasard on s'est lancé vraiment par hasard ce... donc j'ai changé de boîte euh, six, six mois après et, euh, et dans cette boîte, euh, je m'y plaisais pas trop aussi euh, pour des problèmes de, de salaire où euh, voilà, j'avais pas d'ancienneté, euh, mais plus d'expérience sur WordPress que, le, que les autres. Donc j'estimais gagner la même chose, voire plus. Euh, donc euh, à un moment donné, en fait, la genèse de Rocket, c'est un collègue Benoît qui m'envoie un email bah voilà, j'ai créé un petit script euh, en quelques lignes de code qui fait un système de cache. Euh, voilà, moi je vais pas plus loin donc euh, tu le réutilises, tu l'améliores, enfin t'en fais ce que tu veux. Euh, je demande deux jours à mon chef, euh, voilà, si je peux me mettre dessus, j'ai plus, plus rien à faire. Il me dit, ah, pas de souci donc j'ai amélioré le truc, etc. Et je l'ai publié sur, euh, j'en ai fait un tuto en fait vidéo sur, euh, sur geekpress.fr qui était mon blog de, de l'époque et euh, je vendais les fichiers pour euh, 4,50€, un truc comme ça. Je voulais vraiment tester voilà, s'il y avait un engouement derrière ce truc là. Euh, en fait, le tuto durait deux heures, donc tu pouvais y avoir gratis si tu suivais les deux heures ou sinon, si tu ne voulais pas te, te faire chier, euh, je vais t'acheter les, les fichiers. Et en deux semaines, il y a eu 200 commentaires, plus de 200 commentaires et je crois que j'avais vendu en 100 ou 150 euh, fichiers. Euh, et donc, je me suis dit, il bah, ah, y, y, y a un truc à faire derrière. Et, euh, et pendant la même période aussi, j'avais démissionné parce que je devais monter une boîte justement avec, euh, avec cette personne Benoît. On devait ouvrir une boutique, euh, une boutique de thème Et euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je me suis retrouvé au euh, bon du. J'étais freelance à côté. Donc, je n'étais pas non plus sans, sans, sans ressources. Mais euh, voilà, je me suis retrouvé euh, sans rien du tout. Et euh, bah, voilà, ça a été une opportunité de temps, etc. Donc, on a vu euh, qu'il y avait un engouement. Ben Baptiste, ça faisait pas mal de temps qu'on voulait euh, faire un outil euh, derrière la performance. Quand on était euh, tous les deux chez Pixeo, à chaque fois, on optimisait le temps chargement de chargement de, des sites de internet de, de nos clients. Même si ce n'était pas une prestation facturée, mmh. une prestation demandée, c'est que nous, on était passionnés par ça. Donc, on le faisait automatiquement. Euh, donc, on, voilà, je, pas de, plus de jobs, euh, pas de projet spécifique. Euh, donc, voilà, on a saisi l'opportunité. Euh, je me suis mis dessus pendant euh, un mois et demi, deux mmh. mois, je crois. À développer le, à le développer avec un troisième associé qui, qui n'est plus là. Ah, donc, ça, ça a été une opportunité en fait qui a été saisie parce que. Euh, Au départ, c'est vraiment un voilà. side en fait.
0: C'est vraiment un side project. Ah ouais, c'est ouais, vraiment,
1: vraiment un side project. Et puis, nos, nos premiers, nos premières ambitions, c'était bah voilà, on se fait un 2000 euros de salaire, euh, voilà, side project, et puis euh, basta cosy quoi. Euh, vraiment une, une opportunité sans, sans de grosses ambitions derrière.
0: Et, quand vous arrivez, quand, vous, quand du coup ça devient, ça commence à prendre de l'ampleur, quand il commence à avoir de la presse, quand il commence à avoir des revues, enfin de la presse, de, du blog, etc. etc. Euh, la communauté WordPress qui est euh, vachement orientée sur le libre, euh, comment elle reçoit ça Parce que vous, il y a une notion de, de, de licence, je crois que vous facturez le support, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Comment ça compte ouais, a... la commune
1: il y a un point qui est très important dans la communauté WordPress, c'est la, la licence GPL. Ce WordPress est sous GPL, donc n'importe qui pourrait, entre guillemets, forquer WordPress et en faire ce qu'il veut. Et aussi, ce qui, la licence GPL permet de réutiliser WordPress et faire des prestations qu'il y a derrière. Toutes les agences, etc., euh, vivent de WordPress grâce à la licence GPL. Si je dis pas de conneries, je ne suis pas spécialiste des, des licences, mais je crois que c'est ce qui permet de réutiliser WordPress et de vendre la prestation qu'il qu y a derrière. Euh, donc en soi quand une personne euh, achète une licence de WP Rocket, elle n'achète pas le code elle achète euh, le droit d'avoir accès nouvelle, aux nouvelles mises à jour et à notre support c'est pour ça que d'ailleurs je crois qu'on doit être l'un des seuls ou on doit être dans une poignée de main à le faire euh, le code de WP Rocket est sur GitHub n'importe qui peut aller sur GitHub, le télécharger et... parce que c'est GPL le code euh, en fait même si ton, disons que le requête le n'est pas sur euh, le GitHub n'importe qui aurait le droit de nous contacter sur notre support et nous demander le, le code. Un fichier zip. Euh, tu vas sur n'importe quel euh, plugin euh, payant, tu dois pouvoir le, co -conta le contacter et lui demander les, les, les fichiers euh, sans payer. Donc nous, on a pris le parti pris de le mettre sur GitHub. L'avantage, c'est que qu'on peut, peut communiquer avec la communauté. Des fois, on a même des, des, euh, des, des utilisateurs qui font des pull requests, des améliorations nous, euh, Puisque dans tous les cas, les fichiers doivent être donnés, autant mettre le code source disponible facilement et profiter des interactions qu'on peut avoir avec la communauté. Donc, euh, par rapport à ça, voilà, c'est la contrainte qu'il y a au niveau du, du, du G, de la licence, du GPL. Donc, vraiment, ce qu'une personne achète, ce n'est pas, le, pas le, le produit en lui-même, c'est l'accès aux nouvelles mises à jour
0: et aux supports. Et donc, euh, là-dessus, ça, ça a été perçu comme il faut. Et quel est, quels ont été les, vos gros KPI dans l'évolution de ce produit-là euh, en termes de téléchargement, ouais. c'est assez hallucinant vos chiffres. Donc, je crois qu'ils n'ont pas été est... mis à jour euh, récemment. Enfin la, dernière fois que moi enfin, la première fois que j'ai entendu ouais. parler de vos chiffres, c'était dans le podcast de Stan. Et quand on s'est parlé, tu m'as dit non, mais depuis, ça a ouais. tellement évolué. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit ouais. peu ouais.
1: ouais. bah, Déjà, pour, pour répondre à ce que je n'ai pas répondu, si ça a été bien perçu, oui, parce que le, les extensions, nous, c'est lancé en euh, 2000, ju juillet 2013, mais ça faisait déjà plusieurs années que le qu'il avait un écosystème de premium avec euh, ThemeForest, euh, même si à l'époque, ce n'était pas GPL, mais il y avait beaucoup de plugins comme euh, Gravity Forms ou WooCommerce euh, qui vendaient des, des extensions, etc. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise, chose, euh, de mauvaise perception par rapport à ça puisque c'était déjà ancré, il y avait déjà des business. On n'a pas créé un business euh, à ce niveau-là. Et d'autant plus dans la communauté WordPress française, vu que qu'on euh, euh, était connus, euh, ça a été d'autant plus bien perçu et aussi facile à avoir des premières euh, presse dans la communauté française. Alors, bien sûr, euh, ils l'ont fait parce que le produit était bon, mais ça a été facile de les contacter et d'avoir de, et de la presse à ce niveau-là. Donc, non, bien bien perçu, euh, et, et c'est toujours bien perçu quand il y a un nouvel outil, euh, un, nouvel, un nouveau prétendant qui, qui, qui se lance. Euh, donc, voilà, et j'ai oublié la nouvelle question. Désolé. C'était vos au niveau, de... des, au niveau des chiffres. Voilà. Comment ça s'est passé
0: euh,
1: bon, ça, ça a très bien fonctionné dès le départ. Euh, le premier mois, on devait être à, à 7000 euros. Après, ça a assez stagné euh, jusqu'en mai euh, 2014 où on était à 4004, je me souviens. Parce que justement, on s'était posé la question on continue, continue pas. Euh, et, et on s'est lancé.
0: Tu parles en chiffre d'affaires, mais du coup, en nombre d'utilisateurs ou en nombre de sites installés, tu le sais à peu près où ou...
1: Oh, à l'époque, c'était ridicule parce que euh, on pouvait se permettre de tenir un fichier Excel et de contacter des utilisateurs qui avaient des soucis.
0: Okay. Euh,
1: donc, ça devait être 1000 sites, un truc comme ça, je pense. Euh, et après, ça a vraiment en fait décollé euh, quand on s'est lancé à l'international. Euh, si toi, si je prends avril 2014, on était à 4004. Et de mémoire, euh, décembre, on était à 35 000. Okay. Ça, ça a vraiment, vraiment évolué. Après, ça, voilà, ça a été eu quasiment 40 points, plus 40 plus 50 chaque année en termes de en termes de chiffre d'affaires. en termes d'utilisateurs, euh, sur, sur Doepplerieth, on doit être à 230-240. En termes de sites, c'est plus de 2 ,3 millions 3. Sur Imagify, c'est, je sais pas si on a dépassé le million d'utilisateurs, ou en tout cas, on n'en est pas loin. On va dire entre 900 000 et 1 million d'utilisateurs. Ça n'a pas l'air de t'inquiéter, pourtant c'est
0: un chiffre qui est quand même assez, assez significatif, mais toi, tu es complètement <rire> ouais. tranquille
1: avec ça. C'est toujours pareil, tu es content quand tu as 100, mais tu veux 200. Quand tu as 200, tu es content, mais tu veux 500. Enfin, c'est un perpétuel euh, chiffre d'augmentation. <rire> oui, puis euh, en
0: avant, clairement. Mais c'est quand, quand même assez hallucinant, mais je, 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 vois, je vois le truc.
1: Et on, a, on doit avoir 700, un peu moins de 700 000 sites actifs. Euh, pour, euh, ah, en termes d'abonnés, je n'ai pas le, je vais te dire ça, je crois qu'on doit être dans les 10 000 ou plus, je ne sais plus, euh, juste le temps que ça se load, euh, en termes d'abonnés, en termes de nombre d'abonnés, non on a quasiment 31 000, wow. Sur Imagify. Après, on a Rocket CDN qui est beaucoup plus petit, ou doit être dans les, 4, dans les 5 6 les je pense, de l'utilisateur et quasiment pareil en termes de, en termes de On doit être, euh, ouais, pas, dans les C'est vraiment tout petit. C'est encore un produit, un produit, qui a été lancé il y a un an, euh, et qui dépend vraiment de, euh, des utilisateurs de Rocket. On a lancé le site en standalone. Il euh, y a quelques mois... Euh, bah, non, c'est un cadeau que je devais faire à la CMO avant Noël. Donc, il est sorti euh, euh, mi-décembre 2000 euh, l'année dernière. C'est vraiment tout jeune. On commence euh, le Google Ads, Facebook Ads, etc.
0: OK, OK. Euh, et au niveau euh, de l'équipe, enfin euh, déjà, vous, au niveau de vous-même, à quel moment vous avez décidé de quitter les jobs pour, euh, pour partir là-dessus, arrêter les freelances Les jobs, je parle au sens global, c'est-à-dire de garder vraiment l'activité euh, euh, unique. De, de, de WP Rocket et de tout l'univers qui Bah autour
1: Vraiment assez rapidement parce que moi en tant que freelance j'avais la chance de travailler sur des, des, des gros sites, euh, j'ai fait site Dixina, des, des, vraiment des, des gros sites donc ça me remplissait mon, mon quota d'auto-entrepreneur assez rapidement qui à l'époque était de 23 000 balles, enfin, mmh. euh, sur des gros sites comme ça ça, ça part très vite euh, donc même en 2013 euh, J'y avais déjà passé quelques mois. Et en 2014, j'avais fait mon quota en un mois et demi. Euh, donc, j'ai bossé de janvier à mi-février euh, en tant que freelance. Et tout le reste de l'année, vu que j'avais fait mon quota et que je pouvais me permettre, j'avais un peu de pécule de côté, euh, je, me suis mis, on, je me suis mis à temps plein sur Do euh, sur Rocket. Et en 2014, fin, euh, fin on, on a tout de suite vu qu'on pouvait. On a fait notre premier recrutement en décembre 2014. Donc, euh. On, mmh. a, on a tout lâché dès fin de 2014. En Il
0: fait. y, y a eu des moments, euh, parce que là, on explique la croissance, le nombre de téléchargements qui est ouf, etc. Même si tu es complètement, tu es ultra tranquille avec ça, ça n'a pas l'air de, euh, de, de trop te monter à la tête du tout. Mais est-ce qu'il y a eu des moments, par contre, de, des moments vraiment pas drôles C'est-à-dire, une techno pas compatible, euh, <coughs> un concurrent vraiment, vraiment hyper agressif. Est-ce est qu'il y a des moments où tu as douté, des moments qui ont été plus difficiles que d'autres dans cette aventure
1: Au niveau du produit, je dirais que non, parce que on s'occupe de nous-mêmes avant tout, avant de s'occuper des, des compétiteurs. On, on regarde pour, pour s'inspirer euh, s'il y a des nouvelles choses qui sortent, etc. Après, le marché est assez gros, donc, euh, euh, toi, y a, même dans l'écosystème, dans, dans le mini-écosystème des plugins de formulaires, tu en as 5-6. Euh, euh, le parts de marché c'est assez gigantesque donc euh, il y en aura toujours pour, pour tout le monde entre guillemets euh, après des moments plus difficiles c'est plus euh, au niveau de la vie d'entreprise euh, au moment donné voilà on on, à départ on était trois, euh, trois associés donc on s'est séparé d'un associé en 2016 je crois je me souviens plus à date comme en 2016 ou 2017 euh, c'est plus des soucis comme ça on va dire humains de vie d'entreprise, que de produits en, en soi-même, même si on a eu des échecs, mais ça n'a pas été dur en soi, euh, on va dire le. Si je prends les problèmes liés et, et produits liés à l'association qu'on avait eue, qu en soi, on a eu un très gros échec produit qui a été euh, de sortir un plugin de sécurité, euh, on a eu 250 000 euros de pertes si on cumule entre les salaires, euh, etc. Donc ça c'était le plus gros échec, on va dire, en termes de, de, de produits, mais qui, est, qui a été lié à, une, à des mauvais choix d'association au départ. Euh, mais sinon, au niveau produit, non, on va dire le plus gros échec a été sur, euh, le, sur le, ce qu'on appelle le Remove new CSS donc la suppression des CSS inutilisés, où on est parti sur une techno qui n'était pas adaptée pour, donc le PHP, euh, où on a eu quasiment un an et demi de dev, euh, et on, tout euh, plaqué pour redévelopper ça euh, avec euh, des, des outils plus adaptés, des langages plus adaptés comme Node.js etc. On a repassé quatre mois dessus euh, mais on voit vraiment la différence. Donc, ça, je pense que ça a été la chose la plus dure niveau produit parce que voilà ça a été compliqué pour les développeurs PHP de voir tout leur travail bah, anéanti et mis de côté euh, et ça a mm. été très difficile mais d'un côté ça a été bénéfique. Tu vois. Niveau produit je dirais plutôt ça et puis voilà niveau de D'entreprise, euh,
0: séparation d'un associé. C'est très clair. Et, et quand on préparait cet épisode, tu, tu me disais que tu étais très, très, très attaché à l'expérience utilisateur. Et dans l'expérience utilisateur, il y avait quelque chose qui était très important. C'était tout ce qui était support. Euh, Puisque c'est ouais. un vrai, vrai, vrai sujet pour vous. Euh, D'ailleurs, quand tu te présentes, toi, tu te, pr tu te présentes comme le développeur du produit. Enfin, pas le développeur, mais le. le, le comme, quel est, comment tu te présentes Je ne veux, veux pas travestir ce que tu m'as dit.
1: Ah, Aujourd'hui, je me présente comme étant la, la personne qui est responsable de la vision des, des produits. Mais je fais plus du tout de dev sur les sur les extensions, que ce soit l'une des trois hein, requêtes, euh, enfin, un des trois les trois produits. Euh, pff, franchement, euh, ça doit au moins faire quatre ans, quatre cinq ans que sur requête, je suis pas intervenu, euh, donc je peux plus me dire que je suis développeur. Euh, mmh. Donc j'ai développé la base, mais euh, mais c'est tout.
0: Et justement, alors quand tu penses à, la, à le développement, pas dans le sens du code, mais la création d'un produit, pour toi, la priorité, c'est quoi Quelle va être la priorité euh, L'étoile le, le, euh, du Nord, ça va être quoi Ça va être la simplicité et le support.
1: En soi, le code, tu auras toujours la legacy et les utilisateurs ne vont pas regarder. Donc tu peux avoir un truc codé avec le pied et vraiment très crade avec des ifs, uh, l6, l6, l uh, on s'en fout si du moment où le, le, le produit en lui-même est facile d'utilisation et que tu peux avoir un support de qualité derrière. Donc, je dirais vraiment la simplicité d'utilisation et, et le support. Ce qu'il y a derrière ça. dans le capot, on, les, les utilisateurs s'en moquent.
0: Mais dans la, mais dans dans la communauté WordPress ça. qui est très geek, ça peut quand même avoir un impact. Donc, euh, il faut quand, soit, faut quand même que ça soit correct.
1: WordPress n'est pas connu pour être très clean. <rire>
0: Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, remarque, vous êtes tombé, vous, c'est un billard. WordPress n'est pas non plus connu pour être très rapide. Euh, donc, du coup, euh, c'était vraiment, y a, y a, pour moi, il y a vraiment un fit euh, entre les, per... on, sait, on sait que WordPress de base n'est pas performant, moins, moins, moins qu'autre chose. Et donc, du coup, vous arrivez, ouais, vous résolvez un vrai, vrai, vrai problème.
1: Ouais, je dirais oui et non, pas forcément d'accord. En soi, on, il, on dit que c'est moins performant parce que c'est aussi utilisé beaucoup principalement, enfin principalement, majoritairement pour des petits sites, des MFA, ce genre de choses-là, mmh. tu n'as pas besoin d'avoir un serveur dédié euh, ou d'avoir un hébergement à, à, à 300 balles par mois. Donc pour moi, c'est une fausse image qu'on a, parce que la plupart des sites sont sur des, des chart hosting, il y a deux balles, ou même sur des, des trucs vraiment pas, euh, pas, 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 pas du tout efficients. WordPress de base n'est pas forcément moins performant que d'autres CMS ou... Tu prends un Symfony ou d'autres Oui, certainement, parce qu'il y a déjà des systèmes de cache natifs, par exemple. Mais si on compare à des trucs qui n'ont pas de système de cache nativement, alors après, je ne sais pas, tu vois, si euh, sur PrestaShop, il y a un système de cache nativement ou ce genre de truc-là, mais si on compare à Sam équivalent qui n'a pas de système de cache, etc., c'est la même chose. Hmm. Et,
0: et, et, et quand tu dis que tu te, que, que tu te focalises, enfin du, du moins que le support est un gros enjeu, euh, ça passe par quoi, le support Qu'est-ce qu'on entend derrière le support
1: c'est répondre aux problématiques des utilisateurs quand ils nous contactent. Plus la documentation. J'ajouterai aussi que le, le support, ce n'est pas que euh, intervenir quand l'utilisateur nous contacte suite à un problème c'est aussi pouvoir euh, lui euh, fournir les ressources nécessaires pour euh, ce qu'on appelle le self-customer le self pour qu'il lui puisse lui-même. Euh, en général, les personnes souhaitent d'abord trouver la solution eux-mêmes. Et ensuite, quand ils ne le trouvent pas, bah, ils n'ont pas d'autre choix que de nous contacter ou d'abandonner aussi. C'est une autre possibilité qu'il y a, c'est que l'utilisateur ne contacte pas. Euh, donc le support, ça intègre voilà, ces, ces deux points-là. C'est euh, l'interaction avec l'utilisateur quand il nous contacte et euh, la documentation. Et en y réfléchissant, je trouve aussi un troisième point qui est l'efficacité et la compétence de l'équipe, le support. Se répondre en soi... Euh, veut tout à rien dire si tu peux répondre en 10 minutes et répondre complètement à côté de la plaque et continuer l'échange pendant, pendant 10 jours euh, mais à côté de ça si tu réponds euh, un peu plus longtemps en une heure parce que le, 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 le support engineer a, répond, a, a pris le temps d'étudier a pris le temps de regarder euh, les différentes solutions équitables dans le mille ou si tu ne pas dans le mille qu'il a déjà résolu 80% des problèmes et qu'après c'est résolu la réponse d'après l'expérience utilisateur encore derrière est différente
0: c'est très clair. Et, et, et vous, les équipes de support, elles sont, euh, du coup, vu que vous êtes à l'international, elles sont, j'imagine... Euh, partout, ouais,
1: part, ouais. partout dans le monde, 24-24 et 7 sur 7. 7 sur
0: OK. 6, comment comment vous Paris gérez justement le, le déploiement de l'équipe Ça se passe comment chez vous
1: bah, C'est très simple. Il hein. n'y euh, a rien, vraiment rien de, 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 de spécial derrière. On recrute en fonction des besoins. Quand on voit que on a des besoins enfin, en fonction de certaines time zones, puisqu'on utilise Appscout qui permet de, de donner, euh, de savoir quand est-ce qu'on a le plus de conversations qui sont ouvertes, donc de savoir dans quelle time zone on a besoin de, de personnes. Mais en soi, on, en général, on équilibre 4-4, 5-5, on n'a pas 8 personnes aux US, dans la time zone US et 2 personnes en Europe. Je crois qu'en termes de chiffres, on doit être à moitié-moitié, euh, vu que c'est un ch chiffre impair. Euh, euh, voilà, mais sinon c'est moitié-moitié il n'y a pas vraiment d'organisation spéciale ouais. euh, à ce, ce niveau-là niveau... a des personnes Pardon, vraiment dédiées au niveau du sud on a vraiment des personnes qui sont dédiées euh, au week-end des personnes qui travaillent du mardi au dimanche ou il euh, y a une personne qui travaille euh, du samedi au mercredi enfin, ouais. on a des personnes qui travaillent vraiment soit le samedi-dimanche ou euh, samedi et dimanche hmm. pour pouvoir couvrir le support euh, 7 jours sur 7
0: et, et comment tu board quelqu'un qui vient faire du support Parce que du coup, il doit connaître le produit. Il doit aussi avoir une notion, euh, euh, peut-être un petit côté empathique, au moins du moins là, avoir une notion quand même de relation client euh, et une partie technique. Donc j'imagine ouais. qu'il y a un gros enjeu. <rire> comment tu gères ça
1: euh, On va regarder deux choses principalement. Ça va être le niveau d'écriture. Euh, si on ne peut pas se permettre de corriger les fautes à chaque fois euh, à ce niveau-là. Euh, comment les, comment la personne écrit, l'empathie, etc. Même si c'est pas un critère euh, de choix définitif parce que c'est quelque chose qui peut être tra travaillé avec le temps, euh, euh, l'empathie. Euh, et euh, la partie euh, technique, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps. Par exemple, au départ, on se contre-fiché si la personne avait zéro compétence technique. On était vraiment plus ciblé sur, sur la partie écrit et empathie. Euh, par exemple, on a recruté... Euh, euh, qui s'appelle Alice, euh, qui, qui était infirmière et qui connaissait strictement rien à WordPress, à part l'utilisation de WordPress côté back-end, écrire des articles de blog. Mais elle ne s'était jamais connectée à un FTP, elle ne savait même pas ce que si c'était un FTP, ce que si c'était le code source, etc. Et on l'a quand même recrutée et elle est restée euh, quasiment 4 ans. Et elle est partie pour devenir. Elle est même switchée. De, de, elle est passée après compte en Et maintenant, elle est compte en à, à, à son compte spécialisé WordPress. Mais c'est des choses qui, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre parce que c'est des personnes qu'on a accompagnées pendant longtemps. Puisqu'il y avait le cours de, de progression qui était plus important qu'une personne technique. Avant, on pouvait se permettre de passer six mois, neuf mois avec une personne. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre parce qu'on est. Moi, avec JB et moi, on faisait beaucoup de support hein, pendant un temps. On a beaucoup couvert le support euh, le week-end, Jean-Baptiste euh, et moi, avant de demander aux autres de le, de le faire. Euh, donc, en termes de... Euh, C'est quelque chose qu'on qu ne peut, qu peut plus faire et, et dont on n'a plus euh, l'expérience aussi parce que nous, on ne fait plus de support, donc on est, on est moins, moins qualifiés que les personnes qui font du support euh, au, tous les jours parce qu'eux connaissent les problématiques et les nouvelles problématiques qu'il y, qu y a eu parce que le produit évolue et les problématiques évoluent. Euh, donc maintenant, on est une personne qui est dédiée à l'onboarding avec un process bien spécifique et euh, l'onboarding dure euh, au moins trois euh, semaines et en fonction des profils, on, on estime qu'une personne est vraiment indépendante et efficiente entre trois et six mois. On a vraiment un produit aux requêtes qui est très complexe. Et justement, on tend maintenant à prendre des personnes qui ont vraiment des compétences techniques sur WordPress, qui connaissent que c'est un hook euh, WordPress. Euh, et Alors, connaître le produit, c'est pas un... C est, c est un nice to have, mais c'est pas un must have. Euh, mais il faut vraiment que la personne maintenant connaisse, euh, connaisse euh, WordPress euh, et à un niveau technique euh, WordPress plus élevé qu'auparavant.
0: Très bien. Et, et, et toi, tes journées aujourd'hui ressemblent à quoi Et celle de JBR ressemble à quoi C'est quoi vos, vos grandes tâches euh, Alors, on va certainement spoiler ce qui va, ce qui va suivre après où on va parler, on va parler de, votre activité, de votre actualité sur l'année. Mais, mais sinon, de manière générale, ouais, ça ressemble à quoi
1: JBR est CEO, donc l'activité d'un chef d'entreprise. Je ne saurais pas dire son day-to-day day parce qu'on est vraiment séparés. Et moi, je lui fais totalement confiance sur sa partie et il me fait totalement confiance sur, sur ma partie je ne pourrais pas du tout dire comment il gère sa journée et, et, et ce qu'il fait. Concernant, euh, bon, bon, alors je n'ai pas de day to day vraiment prédéfini. Euh, je, euh, je suis vraiment sur la partie euh, vision du produit. Donc, j'ai plusieurs phases. J'ai des phases de, de R&D où je vais regarder euh, les dernières tendances au niveau des performances, faire des tests euh, et euh, si c'est concluant, voir comment on peut l'intégrer et toujours dans une problématique de simplicité donc comment nous on peut l'implémenter de façon simple qu'est-ce qui peut être automatisé au maximum etc voir ce que font les concurrents et prendre ce qu'il y a de bon et partir d'une première marche pour nous ce, on, on, moi je pars du principe que ça sert à rien de réinventer la roue la roue elle, elle existe euh, si les concurrents l'ont fait bah voilà. par contre nous c'est notre première marche et on va monter de marches euh, à, à partir de à partir de à partir de là. Moi, j'ai ces phases-là qui sont de de R&D. Et quand je suis à ces, ces phases-là, c'est parce que j'ai déjà euh, euh, planifié ce qu'il y a sur les produits pour les 2, 3, 4 prochains mois. Euh, moi, j'ai des phases comme ça. C'est euh, une phase qui est de R&D et une phase de planification. Et après, j'alterne en fonction des produits à ce niveau-là. Et j'ai aussi, après la casquette de, temporaire de Head of Support, où euh, là, c'est plus du suivi sur euh, hebdomadaire, où euh, je fais une réunion euh, toutes les deux semaines avec les support leaders et je regarde de temps à autre euh, où on en est au niveau du support, je valide les congés, euh, je regarde si on a besoin d'être focus sur le support parce que la la 5 queue est, est trop haute ou pas. Euh, ça, je m'en occupe euh, au, au day to day, mais c'est vraiment une petite partie de mon temps, peut-être une demi-heure demi par, par jour. Et après, pareil, en fonction de, de ce que j'ai au niveau du produit, si au niveau du produit, bah, euh, je suis léger, bah, je vais passer une période un peu plus euh, longue et conséquente sur des sujets bien spéc pré spécifiques au niveau du, du support. Euh, Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur, le, euh, sur la doc et voir ça avec la, le doc manager Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le site pour nous contacter plus facilement ou trouver les réponses euh, que les clients, enfin que les utilisateurs trouvent leurs réponses plus facilement et rapidement. Ben, c'est euh, vraiment par, par période euh, en fonction des, en fonction des, des, des besoins. Et, le, et au, en... niveau du dévelop...
0: au niveau de la mise en place de nouveaux produits, est-ce que le support est une grosse source de une grosse source d'inspiration pour toi? Ou c'est décorrélé?
1: Euh, pas forcément au niveau des nouvelles fonctionnalités, mais plus au niveau du, euh, des fixes. À, à résoudre euh, euh, en priorité parce que c'est eux qui deal et qui ont les retours au jour le jour on a 600 euh, GitHub issues ouvertes euh, avec mon product owner, nous on ne peut pas vraiment savoir quest ce qui est prioritaire euh, donc on leur demande à eux voilà, dans le prochain sprint euh, quels sont les issues qui devraient être prioritaires d'après euh, vous et euh, au niveau des issues on se voilà on, on en prend on leur demande toujours les top 1 ou top top 2 et après euh, on, on planifie comme ça mais au niveau des nouvelles features non le, le support a pas vraiment de d'impact euh, à ce niveau là c'est vraiment mm -hmm. plus sur les issues euh, les, les, les bugs à, à fixer en priorité où on, on, on souhaite avoir une dépendance entre guillemets parce que c'est c'est eux qui ont les, les meilleurs retours et la meilleure vue
0: par rapport à par rapport
1: à nous au niveau du produit.
0: C'est très clair. Alors, on arrive enfin à, ce, à cette fameuse actu. Qu'est-ce qui s'est passé récemment pour vous, d'assez euh, mémorable euh, dans la vie d'un entrepreneur et, et je suis très content d'ailleurs que ce soit toi. Alors, Déjà parce que c'est toi, mais en plus du, du point de vue de ton poste, tu, tu fais la vision du produit. Donc, on pourrait imaginer que ça peut te, euh, te, ça peut te, te limiter dans ton champ d'action. Mais cette actu, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est et, et, et comment toi, tu la gères dans ton quotidien maintenant
1: alors ça fait un, donc un an, c'était en avril 2021, donc on a été euh, racheté par euh, le groupe euh, One, euh, one.com, euh, je vais dire gros changement oui et non, parce qu'en soi ça n'a pas changé grand chose euh, au niveau du quotidien euh, de l'entreprise et au niveau du quotidien des, des collaborateurs, et euh, c'est d'ailleurs un, un très bon point pour, pour nous et pour tout le monde en fait, euh, que ce soit pour entreprise, les collaborateurs et les utilisateurs. On est vraiment indépendant au niveau des, euh, au niveau des choix qu'on a à faire euh, au niveau du produit. Si je, si je prends mon, mon job à moi et mon quotidien à moi depuis l'acquisition, euh, rien n'a changé à part que j'ai un call tous les mois euh, avec, euh, avec, euh, avec One. C'est la seule chose qui, 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 qui a changé dans mon quotidien, même si ce n'est pas le quotidien, puisque c'est une, une réunion une fois, une fois par mois. Euh, ce qui est génial puisque ça bah, ça permet de euh, moi à titre personnel de bah, de continuer à travailler sur ce que j'aime et après euh, encore beaucoup plus important que l'équipe euh, travaille encore sur un, sur un produit qu'ils aiment et qu'ils savent qu'il n'y a pas de dépendance euh, à ce niveau là et qu'on peut continuer à faire les choses comme on veut sans puissent nous dire euh, ben voilà non il faut utiliser telle techno ou non euh, vous devez utiliser nos serveurs à nous ou non euh... bah, même pour dire dans, dans la liberté qu'on qu qu est qu on a euh, on n'utilise pas les serveurs de one pour nos pour nos services on, utilise, on a encore c'est le leur métier
0: hein, pour expliquer hein, pour expliquer euh, aux, voilà c'est exactement c'est un hébergeur
1: euh, ouais, c'est un hébergeur euh, scandinave malgré le nom de domaine qui est <rire> Ultra génial, one.com, je, je pense qu'il a dû coûter très cher, euh, sont pas très connus en, en France parce qu'ils ouais, sont vraiment focus en Scandinavie. C'est l'hébergeur numéro un, voilà, Finlande, Danemark, Suède, etc. Même là-dessus, c'est pour dire, moi, je trouve ça génial, qu'on aurait pu nous forcer, à ben non, voilà, pour réduire les coûts, passer chez nous, ce sera gratuit, on réduit les coûts. Non, parce que nous, on a tout notre infrastructure, on connaît mieux OVH, etc., donc on a tout sur, tout sur OVH.
0: Et, et alors comment ça se passe le process le process de rachat d'une boîte dans votre cas dans une boîte techno il y a une il y a une didi euh, technologique j'imagine une due diligence
1: Ouais alors ça doit être je pense le même process que tout rachat donc on a d'abord la mise en relation avec les banquiers d'affaires euh, ensuite une LOI une fois qu'on est d'accord sur la sur la donc la LOI euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lettre Retention. Donc, on est, il y a une proposition de, de rachat euh, avec, euh, avec certaines conditions euh, qui sont du coup validées. Ensuite, euh, bah forcément, l'acheteur veut vérifier ce qu'il y a derrière le capot. Donc il y a une phase qu'on appelle la Due Diligence. Euh, donc, c'est une phase euh, qui doit varier, je dirais, en fonction de la taille de l'entreprise, euh, je dirais, entre un mois et plusieurs mois donc ça a duré je crois quasiment cinq mois euh, donc dans ces due diligence euh, en fait euh, l'acquéreur euh, vérifie tout euh, si, parce que on, on, pendant la phase la phase euh, euh, pré-LOI pré euh, l'entreprise fournit des chiffres euh, avec des prévisionnels et pendant la due diligence bah, l'acquéreur en, vérifie si euh, bah déjà les, les, les chiffres euh, existants sont, sont vrais, ils sont pas à pipo, et si, ça, si le prévisionnel est vraiment réaliste par rapport à ce qui est, ce qui est vérifié, il vérifie tout, ils vérifient, hein, vérifient jusqu'à euh, la moindre petite facture. Euh, mm. euh, pour dire, nous, on avait eu un contrôle URSAF en 2018, on avait eu quoi On s'était tapé un redressement de 120 balles, je crois. Ils nous avait demandé, euh, est-ce que vous avez payé ces 120 euros <rire> ouais, ça va vraiment changer c'était vraiment ouais, la, 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 la petite bête quoi. Mmh. mais c'est normal puisqu'on est on, est, voilà, est on parle de, on parle de sommes importante en termes d'acquisition donc il ne faut pas se tromper euh, c'est ouais, la due diligence donc il vérifie tous les factures comment leur qui qu'il y a derrière, enfin vraiment il vérifie la santé de l'entreprise et ce qu'on a donné en termes de chiffres n'est pas, pas fake euh, une fois que la due diligence est, est terminée, on a euh, le SPA. Euh, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire le SPA, mais pour moi, te euh, toujours le parallèle avec un compromis de vente quand on est dans l'immobilier. Quand on, est dans les, on achète un, un bien dans l'immobilier, on n'achète pas tout de suite, on a d'abord un compromis de vente et après on a une période de deux mois ou trois mois en fonction de si on paye tout de suite enfin, avec conditions suspensives de vente ou pas. Bah, le SPA, c'est à peu près la, la même chose, on met toutes les conditions.
0: C'est le share purchase euh, agreement voilà, merci. C'est un, voilà, un contrat de vente, clairement.
1: Voilà, c'est un contrat de vente. C'est un contrat de vente, mais qui n'est pas le. Oui, qui est le contrat euh, définitif. Euh, donc voilà, on met tous les termes. Euh, ça peut aller. Euh, on confirme le prix de vente, on confirme les conditions, certaines conditions. Euh, ça va aussi à. À nos, à nos, nos, contrats de travail, parce qu'on change de contrat de travail, etc., les conditions qui vont être le contrat de travail, si on, si on garde certaines choses ou pas, etc., c'est voilà, vraiment comme un contrat de compromis de, de vente d'immobilier, on, on, met tout avant signature définitive, et après, bah, on a le, la signature, de, la signature définitive.
0: Au moment Alors où les, les trois ça étapes se finit, sont, Ouais. Ouais. Et au moment où ça signe, tu as une angoisse particulière, tu es contente, 5 mois c'est long quand même, euh, t'es dans quel état d'esprit
1: Ouais alors le, le process global euh, a duré euh, bien plus, on, était de, on a commencé, c'est de septembre à avril.
0: Ah oui donc c'est juste la Didi qui a, qui, a duré, qui a duré 5 mois là Ouais
1: ouais, ouais, okay, ouais sur le, même la Eloï, la Eloï ça, 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 ça a duré plusieurs, un, un certain temps aussi, donc euh, non, ça, ça, a duré, ça a duré quasiment 9 mois je crois si on compte. Euh... Euh, comment le jour J euh, Non, pas forcément, pas de, pas de stress, au contraire, euh, plutôt enfin, euh, plutôt con, Non, pas aucun, aucun stress par rapport à ça. Mmh. Euh, le stress, c'était plutôt avant. Euh, voilà, on, les, les, les banquiers d'affaires nous avaient dit euh, vous allez passer par les montagnes russes, ça va être haut, bas, et euh, ça a été les montagnes russes. Euh, mais non, le jour J, euh, non, non, ça a été justement un bon moment, un, un très beau moment que. Je me souviendrai tout, voilà, tout, toujours si j'étais avec, avec ma femme, Jean-Baptiste et, et ma maman. Euh, et ça a été un moment vraiment très, très particulier.
0: Et pendant tout ce process, est-ce que tu, tu dois forcément délaisser un peu le produit, j'imagine Est-ce qu'à ce, ce moment-là…
1: Alors, euh... alors ah, me non concernant, non. Moi, non, parce que c'est vraiment… Plus JB qui s'est occupé ouais. de cette partie-là et de faire pas mal de rendez-vous avec, euh, euh, avec, avec eux. Moi, j'ai aidé euh, pour faire les, 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 les Excel et les chiffres euh, à un certain moment, mais euh, non, moi, j'ai pas, pas été trop impliqué dans, dans, dans le process euh, à ce niveau-là.
0: Donc, vachement bien. C'est une très, très bonne chose d'être deux un qui s'occupe du produit, ouais. un qui continue à s'occuper de la boîte et l'autre qui s'occupe de la vente. Quoi. Ouais. 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 Mmh. Ah, très, ouais. Très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, même si tu as les. Euh, si tu as les, la latitude dont, que tu souhaites avec ton avec euh, l'acquéreur le, le, de la boîte est-ce que, est que ton pourquoi il a changé à l'intérieur de la boîte
1: le pourquoi de quoi le,
0: le pourquoi tu fais les choses, pourquoi, pourquoi tu viens de jouer le matin, pourquoi tu viens voilà.
1: ah non, non juste, ça irait sur le même qui est euh, qu de, de proposer le, le meilleur produit, euh, le plus facile à utiliser pour obtenir son temps de chargement et même euh, j'ai même envie de dire que depuis la vente, ça m'a même reboosté euh, d'un côté, euh, même d'autant plus motivé qu'auparavant. Qu Ce qui peut sembler bizarre à la… Mais ouais, c'est étonnant, oh, mais ton mieux. Ça devrait être l'inverse. Une fois que c'est signé, bon, bah voilà, c'est signé et puis euh, on n'en parle plus, euh, voilà. Non, moi au contraire, ça m'a donné l'effet le, inverse. Ça m'a reboosté pour faire encore mieux les choses. Euh, C'était un peu reposé sur nos lauriers euh, niveau produit. Hein. Je parle… Euh, 2019-2020, euh, en faisant. Euh, voilà. Et non, au contraire, depuis 2021, j'ai même des. Je me mets même des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux qu'auparavant. Euh, bah, là, l'objectif. Euh, l'objectif était en juin, mais on n'a pas, pas pu le faire parce que euh, on, a, on est passé de 4 de, de devs à 2. Mais en juin 2022, j'avais euh, comme ambition de pouvoir activer par défaut toutes les options et de garantir que le. Que tout soit compatible à 95%. Et donc, ça, c'est un objectif que maintenant, on va avoir pour le décembre 2022. Euh, et ça, c'est un truc que je pas forcément, enfin que je pas du tout en tête euh, pré-acquisition. Ouais, on, on a des, des objectifs qui sont au niveau produit qui sont beaucoup plus ambitieux
0: qu'avant l'acquisition. La, et au-delà du rachat, bon, même si vous ne mettez pas de contraintes, est-ce qu'ils vous ont apporté autre chose, justement, que <coughs> le fait de vous racheter, donc de, de l'argent Est-ce que... Est-ce qu'il y a quand même des synergies si vous avez besoin d'avoir certains contacts, si vous avez mmh. besoin d'avoir certaines technos ou autre chose, est-ce qui vous ouais. apporte ça
1: euh, Oui, 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 oui. Euh, Par exemple, là, on a, on, a, on a un partenariat qui vient de se faire avec GTmetrix. Donc, euh, il y a deux gros outils pour mesurer les performances de son site, PHP Insight et GT Et d'ailleurs, ce, ce partenariat me fait particulièrement plaisir parce que GT Metrics. Euh, By Speed Insights, il y a dix ans, c c je ne suis même pas sûr que ça existait encore, mais enfin, c'était vraiment les prémices. Et GTMetrix, c'était vraiment l'outil que j'utilisais au quotidien. Je faisais tous mes tests sur GTMetrix. Et, euh, et on avait un peu de mal à communiquer avec GTMetrix pour faire un partenariat et euh, la personne qui est responsable au DMNA euh, chez, chez One.com nous voilà, a voilà appuyé pour euh, pour faire avancer les choses. Et vraiment, grâce à lui, ça a pu, euh, ça a pu être fait rapidement. Sinon, euh, certainement, ça n'a pas pu être fait ou ça aurait été fait euh, en, en, en pas mal de
0: temps euh,
1: donc ça donc les gens comprennent, les gens la... qui ne
0: sont pas dans la techno toi tu es responsable de faire avancer quelque chose très rapidement et en fait le radar qui te permet de mesurer la vitesse ben en fait c'est ce partenariat que tu viens de faire c'est avec l'outil de mesure euh, qui permet de, de prouver en fait, que ton travail <rire> marche bien que ton outil fonctionne bien donc pour qu'on comprenne l'enjeu en fait si je vulgarise à l'extrême euh, l'enjeu de, de ce partenariat en effet c'est extrêmement, extrêmement puissant
1: tout à fait. Donc, sans cette personne-là, déjà, je ne sais pas si on aurait pu le finaliser. Et si on l'aurait finalisé, on aurait mis vachement de temps. Donc, parfois, en fonction du réseau, ils nous apportent un réseau que nous, on n'a pas et que eux, forcément, est beaucoup plus gros que nous. Et après, au niveau des synergies, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place, qui est la promotion et la revente de Double Request depuis les clients, les utilisateurs de One.com.
0: Hyper intéressant. Est-ce que dans toute cette expérience de revente de la boîte, il y a un point Est-ce que tu as eu un apprentissage particulier, quelque chose que tu n'aurais jamais pu euh, imaginer avant de le faire Que ce soit bon, que ce soit mauvais d'ailleurs. Est-ce est qu'on peut... Est-ce est qu'il y a un point chez toi qui, qui reste vraiment euh, ancré là-dedans Un élément marquant
1: Pendant toute la période d'acquisition Par exemple, oui. Ouais, euh, N'en trouver qu'un, c'est compliqué. J'en ai pas un qui me vient vraiment en tête. Non, j'en ai pas un. S'il y a un truc qui me... Ouais. Ouais, non, non j'en ai pas forcément un truc qui me vient là comme ça. Euh... Non, j'ai pas forcément quelque chose. Est-ce que tu étais bien.
0: familier avec le process avant de, de, de le lancer sur votre boîte
1: Ah non, du tout. Du tout, du tout. Et avant qu'on nous contacte, euh, on n'était pas forcément vendeur. Donc, on ne connaissait pas du tout ce point-là. Euh, S'il y a un point, du coup, justement, du fait qu'on connaissait rien, etc., euh, qui est pour moi à faire et à refaire et à re-refaire, c'est d'être accompagné. Euh, d'être accompagné dans les deux sens, d'être accompagné dans un premier temps par des banquiers d'affaires, donc des brokers, qui vont, eux, bah, faire le lien entre euh, les, les, les acquéreurs possibles et euh, voilà parler de la valorisation etc il y a des termes et ensuite euh, prendre des avocats pour la partie euh, MNA et la partie euh, fiscalisation pour euh, pour euh, pour avoir un SPA dans des dans les meilleures conditions euh, possibles et que tout soit fait non, dans les règles de l'art alors ça coûte euh, ça coûte une certaine somme mais euh, les risques si on passe tout seul sont beaucoup plus importants donc euh, si je devrais retenir une chose c'est d'être accompagné et de ne pas avoir peur malgré les sommes parce que c'est des sommes importantes qui sont demandées euh, mais c'est juste indispensable c'est indispensable
0: si euh, si tu avais dû faire autre chose que cette boîte là à l'époque où tu as lancé où tu as récupéré le bout de code de ton pote et où tu as, as lancé ça et où tu l'as optimisé ça aurait pu être quoi Qu -ce que, ça aurait pu être quoi le reste de de ta vie pro de dev si tu n'avais pas fait ça
1: euh, là, comme ça, bah, j'aurais continué à faire des sites, euh, des, des gros sites pour euh, en tant que freelance, je dirais. Après, euh, peut-être certainement des formations, parce que j'avais commencé à l'époque à faire quelques tutos sur euh, bah, tuto.com. Euh, certainement un mix de, de formations, euh, de tutos et, euh, et de freelance au niveau de, du dev, avec certainement aussi un peu de, de cours. Parce que je donnais des cours et à l'époque c'est quelque chose que j'avais j'aimais vraiment bien euh, donner des cours à la fac et tout donc ça, je pense que ça serait un mélange de ça de formation cours et, euh, et de développement
0: et dans tout ça ben, pro ou pas pro d'ailleurs ta, ta plus grosse fierté sur ce sur cette période là qu'on a qu'on qu a abordé aujourd'hui qu'est-ce que ça pourrait être l'élément euh, l'élément vraiment euh, le, le, le plus le plus marquant dont les plus
1: tu as redoublé média ouais euh, c'est d'avoir euh, c'est l'équipe d'avoir pu construire une équipe qui est qui est derrière tout ça pas forcément le produit ou l'impact de pas avoir le produit c'est le fait de d'avoir une équipe et d'avoir des personnes qui se plaisent dans, dans dans cette équipe là on a nos premiers teammates qui sont là depuis euh, le, le depuis le début lucie qui est là depuis sept euh, ans et demi maintenant marco sept ans et demi aussi les les personnes quand elles sont parties c'est parce que euh, on ne peut pas leur proposer des, des, des des, 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 des évolutions euh, on, a un, on a un dev front-end qui voulait devenir UX designer bah, on n'a pas besoin de ce poste, il est parti on a un mmh. support designer qui est parti parce qu'il voulait passer sur le marketing et à l'époque on n'avait pas besoin de, 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 de content marketer donc je pense que c'est plus ça ma fierté c'est d'avoir de, de, une rétention qui est vraiment assez faible au niveau de l'équipe et d'avoir des gens qui s'y plaisent, c'est quand on reste 7 ans et demi dans une boîte c'est qu'on est content euh, de l'entreprise on est content de l'ADN de l'entreprise, on est content de, du produit sur lequel on travaille, et on est content de travailler avec les collaborateurs qu'on a. Donc, si je dois sortir une fierté, ça serait celle-là, c'est d'avoir créé une culture d'entreprise et des gens qui, qui travaillent et qui s'y plaisent.
0: C'était quelque chose que tu avais prémédité, quelque chose que tu avais voulu C'était dans la liste des choses à accomplir ou justement, tu as eu un moment tu as dit wow, « Waouh, ce qu'on est en train de faire, c'est génial » et tu as eu un moment de, de prise de conscience pas
1: forcément. Alors après, nous, on a essayé de, de reprendre nos, les mauvais points qu'on avait eu en agence et de ne pas les reproduire, mais pas, ça ne veut pas dire que notre entreprise est parfaite et qu'on n'a pas nos erreurs aussi, euh, mais elle est en tout cas façonnée à notre vision. Euh, on a une culture assez libre. Il y a vraiment des trucs qui me cassaient les, les bonbons quand j'étais en agence. Quand je voulais m'acheter une extension pour, pour, pour tester, il fallait que je demande au comptable une carte prépayée du bon montant, euh, pour pouvoir payer, ça prenait une semaine juste pour faire ça, et pour, on parle de 20 balles, quoi. Là, tous les collaborateurs ont leur propre Quand ils ont besoin de payer un truc, ils utilisent, ils utilisent leur évolute, quoi. Euh, donc, non, ça n'a pas été prémédité, mais ça a été façonné à notre vision, euh, qui leur correspond aussi, après on n'est pas forcément obligé d'adhérer à la vision de, de chacun des, des, des fondateurs, mais euh, notre vision plaît et euh, va en adéquation avec euh, les personnes qu'on recrute aussi.
0: En parlant de vision, WP Media, ce sera quoi dans X années
1: Compliqué à répondre, parce qu'à chaque fois qu'on, on, on, toi on a essayé de, de faire des prévisions sur même produit sur, sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, le monde du web, enfin de la web performance évolue tellement vite que j'ai une roadmap sur un an, mais je sais très bien que ça ne sera pas respectée. Pour moi, ce qui si m'importe, c'est de respecter ma, ma roadmap sur le quarter. Si je respecte le quarter, ça serait déjà bien. Donc C'est assez compliqué. Mais si je, au, niveau du, au niveau des produits, ça serait d'aller au-delà euh, d'améliorer les temps de chargement. C'est là, aujourd'hui, on est, on est un produit qui permet d'améliorer les temps de chargement. Mais entre guillemets, c'est tout. Ça ne permet pas d'analyser ta performance.
0: Donc, le, le, on, on, peut, on peut tisser les, les, les liens avec le partenariat récemment mis en place non, pas
1: forcément, il n'y a pas forcément de... Alors, peut-être qu'on réutilisera l'API de, de GTMétrique, je ne sais pas, mais c'est toujours une étape, en fait. Une personne va améliorer son temps de chargement, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de l'héritier, si ça s'améliorer. Donc, euh, ouais, c'est un point, sur, si tu me parles de plusieurs... Qu'est-ce qui peut devenir VP Media, ou en tout cas les produits de VP, VP Media dans plusieurs années, c'est euh, améliorer, mais pas que. Tu
0: as envie de refaire du contenu, comme tu avais fait au départ à Ton départ du contenu, de euh, contenu sur, sur de la produire comment dire documenter, former, c'est très lié aussi avec le média que tu avais lancé au départ,
1: ouais. pas forcément. Euh, tu vois, par exemple, je faisais aussi beaucoup. J'ai fait un temps pendant plusieurs années le marketing, mais c'est tellement mieux fait par des personnes qui sont spécialisées euh, que d'une, on ne regrette pas ses choix et de deux. Euh, c'est la meilleure des choses de déléguer des choses, des, des, des points qui sont mieux faits, enfin, qui sont faits par des spécialistes, et des personnes à qui c'est leur métier. Donc non, 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 non pas forcément. Moi, c'est vraiment ce tu... qui m'éclate cette partie d'une du, faille blanche ou euh, d'une idée blanche entre guillemets et de l'implémenter euh, et, et de la plus facilement possible euh, à ce niveau-là. Ouais, ça, c'est un point. Alors, je, sans me comparer à lui et, et me mettre à son niveau, bien sûr, hein, mais après avoir lu la, que je connais pas forcément le personnage et Steve Jobs mais après avoir lu sa, sa, sa biographie en fait c'est une personne qui était vraiment focalisée et tarée sur la simplicité et c'est un point que j'avais déjà et après avoir lu la, la, sa biographie c'est un point sur lequel où je suis encore plus taré de mon côté je veux vraiment qu'on essaye de simplifier au maximum ou d'automatiser au, au maximum parce qu'à la fin c'est l'expérience utilisateur qui qui, qui, qui a impacté et, et, en, et avec tout ça, toute bouche qui qu'il peut avoir derrière, tout l'engouement qu'il peut avoir derrière le, le produit donc euh, moi mon dada c'est de, de faire des produits qui soient simples à être utilisés et puis d'essayer de, de, de aussi de se remettre en, euh, en cause de revoir ce qu'on peut faire, de revoir ce qu'on peut améliorer et euh, pourquoi pas revoir la vision du produit et de le refaire à, à sa totalité
0: je crois avoir fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y en a une que j'aurais dû te poser et que je n'ai pas posée Ouh là, là, là je ne vois pas. Les pièges, c'est là. Hein Parce qu'il y a plein de façons de le voir. Ah soit ouais. c'est la question que tu aurais voulu ah, qu'on te pose toi ou soit la question que tu aurais voulu pour contribuer pour les gens qui nous écoutent. Bah, comme ça, je ne vois pas. Bon, mais très bien. Bon, J'ai dû faire le job alors, ça va. <rire> Super. Est-ce qu'il est qu y a des endroits où on peut te suivre, euh, où on peut regarder ton travail euh, je sais pas, des liens que tu veux mettre en avant euh, qu'on mettra dans la description
1: ouais, Je dirais plutôt LinkedIn que euh, ça, Twitter. Ça, ça, moi, je veux dire, je me, me sers plus de, de, de fil d'actu. Donc, euh, plutôt LinkedIn où euh, je vais réessayer de publier un peu plus régulièrement. Euh, mais ouais, je dirais plutôt LinkedIn.
0: Bon, super. Merci beaucoup en tout cas. Euh, J'apprécie beaucoup ton travail. Je suis vraiment content de t'avoir connu par la suite c'est rare d'habitude je connais les gens et ensuite je vais creuser leur boulot et ben là c'était là c'était ouais. le contraire et je suis ouais, vraiment merci. je suis vraiment très content de cet échange merci beaucoup merci bien merci à toi à bientôt ciao ciao
1: à bientôt